0: quando você recebe Jesus, você tem uma primeira experiência, que é a experiência da Páscoa, você sabe como Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, amém? E se nós olharmos o Tabernáculo de Moisés, que era dividido em três partes, a primeira parte dele era o átrio, onde ali eram sacrificados os animais, num altar que era chamado, o altar de sacrifício, aquele era um lugar onde havia muito terror, eu preciso que você pegue essa ideia, essa, essa verdade, essa revelação para você, havia muito terror, sujeira, sangue, havia cenas horríveis, onde os animais gritavam, e eles eram sacrificados no fogo, e o fogo era uma chama que consumia, nada que ficava naquele altar, ele era aperfeiçoado, nada, o, o, os, os animais, né, os cordeiros que eram sacrificados naquele lugar, eles não saíam de lá fortes, berrando, e saltitando, e pulando, e dançando, eles morriam, eles eram mortos e sacrificados, essa é a experiência que muitos de nós têm em relação ao pecado, quando Jesus nos salva, muitos pecados na vida de pessoas como na minha vida era, eles eram muito horríveis, havia muito sangue naqueles pecados, havia muita dor naqueles pecados… Havia muito barulho que ecoava na alma do ser humano, acusando aquele ser humano, aquelas pessoas que pecam a respeito do que elas fazem. Aquela cena nunca era boa, nunca era bonita. E quando você passa por Páscoa, quando você recebe Jesus como seu suficiente Salvador, o que você precisa fazer além de ser perdoado pelos seus pecados, que isso é feito completamente pela obra redentora da cruz, você está comigo? Você precisa abandonar esses pecados, você precisa sair dessa zona de horror, você precisa sair desse lugar que tem muito sangue, você precisa sair desse lugar que tem muito barulho corrupto, você precisa sair desse lugar, onde há um fogo que mata e consome, que elimina e aniquila, para que você prove uma nova experiência, que é a experiência de Pentecostes, vamos lá alguém? A experiência de Pentecostes, ela é diferente, porque quando os homens de Deus, os sacerdotes, Aqueles que são chamados para soberana vocação, para o alto chamado. Aqueles que são um povo dentro de um povo, aqueles que são o povo palá, o povo distinto, aqueles que são escolhidos dentre a multidão de pessoas. Os reis e sacerdotes, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vós sois, vocês, vós sois ele disse. Raça eleita, vós sois nação santa, Vós sois povo de propriedade exclusiva, não é? Não é exclusiva? Não é só dele? Não é separado para ele? Porque vós sois sacerdócio real. Vós não sois mais filhinhos apenas. Vós não sois mais a igreja de Jesus apenas. Vós não sois mais só os santos de Deus. Vós sois o sacerdócio real... Aqueles que saem de um lugar de horror, de sangue, de pecado. Aqueles que param de revisitar as coisas pelas quais eles foram perdoados. E avançam para um nível mais alto. Avançam para um nível além. Avançam para um lugar chamado Santo Lugar. Eu não sei onde você tem vivido meu amigo. Ah, mas eu quero viver no lugar santo, Jesus. Esse lugar é diferente, porque você só entra nele, se você está lavado pela água. Antes de entrar, você tem que se lavar numa bacia que tinha lá. E você entra nesse lugar santo, lavado. Lavado. Por aquilo que Paulo entendeu que era a lavagem, da água da Palavra de Deus, você não está mais lidando com os pecados elementares, com aqueles que te aterrorizavam mais, no santo lugar meus amigos, no santo lugar do Senhor, não existem animais gritando, hum. meus amigos, no santo lugar não tem sangue, não tem sujeira, <risos> Meus amigos, no santo lugar Há somente a voz Mansa e delicada No santo lugar Há os pães que você Come da face Só existe alguém lá, chamado Jesus Para você comer Da presença dele, para você se alimentar Dos pães da face Os pães Da preposição Que estão lá, os pães da presença de Deus, os pães expostos, os pães que te propõem uma vida alimentada pela vida de relacionamento, esse não é um lugar que se lida com o pecado mais, vamos lá alguém? Esse não é um lugar que os que se habilitam e se qualificam a entrar nele, podem entrar sujos, podem entrar com vestes manchadas, podem entrar com os seus pecados que continuamente fazem parte de uma vida que você já deveria ter abandonado e deixado, porque elas ficam lá no altar de sacrifício. Nesse lugar tem um candelabro que ele ilumina todo lugar, mas não é só a luz que Deus é, porque Deus é luz, esse candelabro, ele tinha uma particularidade, essa luminária tinha uma particularidade. Tinha algo muito especial, você está comigo? Ele tinha óleo que alimentava as lâmpadas que mantinham elas acesas. Hum. Óleo, ai ah, eu quero Jesus, óleo fresco. É um tipo de luz que pessoas que carregam óleo possuem não é a luz da salvação apenas, não é a luz de ser alguém que tem boas atitudes, é a luz de alguém que está queimando, é a luz de alguém que é intenso, que tem uma paixão, que tem uma vida com Jesus, que tem um relacionamento com Ele, que tem um anseio por Ele, que tem um desejo por Ele, que entrega todas as coisas, porque quem segundo o capítulo 30 de Êxodo, quem vinha alimentar essas lâmpadas diariamente com óleo, era o sumo sacerdote, esse era Arão, mas em Hebreus nós lemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e apóstolo das nossas vidas, então à medida que você vive com Ele, você está diante do único que tem óleo, Existe alguém que pode te dar óleo fresco, e Ele é o sumo sacerdote da sua vida. Amém. E o tipo de luz que o mundo está precisando, não é a luz que muitos estão dizendo que a igreja é. É a luz alimentada por óleo fresco. Amém. Hum. Amém. Nesse lugar, é o lugar onde você sabe que a sua vida está completamente em unidade com a Dele a sua vida está completamente relacionada a dEle, a água que te lavou lá, ela te faz permanecer limpo diante dEle, porque a Palavra de Deus não serve apenas para você ler e ouvir, ela serve para que você aplique e pratique, é a obediência que te faz alguém que é um verdadeiro pentecostal, é muito louco porque denominações elas criam uma história ao redor de uma revelação que Deus dá. E hoje nós temos todos esses sectos da igreja, pentecostal, reformado, sei lá, é, igreja millennials, igreja não sei o que, igrejas pretas, igrejas brancas, cor de rosas, igrejas do arco-íris, igreja dos unicórnios, igreja, tem, tem todo tipo hoje. Mas o negócio é que existe. Uma igreja que é pentecostal, porque está deixando em Pentecostes o Senhor escrever as suas leis no seu coração? Eles estão deixando o dedo que escreveu aquelas leis numa tábua de pedra, hoje, escrever no, em tábuas de carne, no coração de cada um de nós. Agora quando você vai mais além desse lugar santo, onde eu e você estamos, nesse lugar que é santo, você tem um negócio chamado altar de incenso, onde os sacerdotes, como eu e você, oferecem o seu incenso a Deus diariamente, ele ficava bem na frente da presença, da arca da presença, e o sacerdote fazia o quê? Ele oferecia incenso continuamente ao Senhor, agora esse incenso, presta atenção nisso cara, esse incenso igreja, ele era oferecido não de maneira pura e sozinho como um único elemento, o sacerdote ia lá fora, lá naquele altar que havia barulho, sangue, terror, sacrifício e ele pegava uma brasa que era viva, uma brasa cheia de fogo, um monte de brasa ele pegava, e ele levava para dentro do lugar santo, aquilo que um dia foi consumido, o fogo que consumia o pecado no lugar mais externo, no lugar onde você é salvo, no lugar onde Jesus é apenas o seu Salvador, no lugar onde o Senhor você tem a experiência de deixar para trás dos seus pecados, no lugar mais santo, a brasa que consumiu, o pecado da sua vida, você carrega ela, o sacrifício que você ofereceu para Ele lá fora, que você deixou lá, que você encerrou, fez paz com Deus, deixando todo o pecado para trás, você pega a brasa que estava lá, e você entra diante da presença dEle, e agora, essa brasa, ela não se consome, uma brasa não se consome, uma chama pega fogo e apaga, mas uma brasa, ela arde continuamente, vamos lá igreja, vocês precisam cavar um pouquinho mais fundo comigo, vamos lá, ela, ela, essas brasas, elas ardem continuamente, e sabe o que ela faz na vida de um crente, que está saindo da sua experiência de Páscoa e avançando para Pentecostes, essa brasa nunca se apaga no seu interior. Você não precisa de uma música rolando, você não precisa que alguém venha te falar algo, você não precisa de todo esse apelo emotivo que nós temos nas nossas igrejas hoje que nós temos que sempre mexer com a alma, sempre tem que ter um barulho mais alto, sempre tem que ter luzes, sempre tem que ter flashes, sempre tem que ter coisas, mas quando nós estamos aqui, uns diante dos outros, sem nenhum apelo emocional, sem nada acontecendo, para aqueles que estão transicionando, que estão vivendo as suas transições, que estão progredindo, que estão amadurecendo, há uma brasa... Queimando dentro de você, ela não se apaga, ela não se apaga porque você vai dormir, <risos> ela não se apaga quando você acorda, ela não se apaga quando você tem dívidas, ela não se apaga quando o seu chefe está muito mal com você, ela não se apaga quando as coisas não estão dando certo para você, ela não se apaga quando vem uma tribulação e uma prova sobre a sua vida… Ela não se apaga porque as pessoas viraram a cara para você e você está sendo rejeitado. Ela não se apaga porque seu casamento não vai bem. Ela não se apaga por nenhuma circunstância, porque ela é fruto. Ela é fruto desse sacrifício que ficou para trás. E agora você oferece com o seu incenso. O que é o seu incenso, meu amigo? O seu incenso é a sua vida, é o cheiro que você tem para Jesus. É o cheiro que você tem quando você fala, é o cheiro que você tem quando você toca, é o cheiro que você tem quando você anda, é o cheiro que você tem quando você ouve. É o cheiro que você tem quando você se relaciona, é o cheiro que você tem, simplesmente por viver uma vida com Ele é a fragrância que sobe, é o cheiro suave, é esse o incenso, o incenso não é apenas a sua oração, a sua oração também é o incenso, mas o incenso é a vida do Cristo em vós, que você vai produzindo à medida que você se relaciona com Ele, se você está lidando com pecados, elementares da sua vida, eu preciso dizer para você meu amigo, que você não vai cumprir o último e grande dia da festa, nós não somos judaizantes no que nós estamos falando, porque as festas não tem a ver com bandeiras, não tem a ver com roupas que você veste, não tem a ver com os eventos da igreja, eu estou falando da Páscoa que o próprio Jesus cumpriu na sua carne... Você sabia que Jesus morreu no dia da Páscoa? E ressuscitou três dias depois? Ele foi o Cordeiro que foi sacrificado exatamente no calendário de Deus. É claro que Pentecostes foi recebido em Atos no capítulo 2, mas ele não é um dia histórico, ele não é um evento que aconteceu. Ou você ainda não está recebendo o Espírito de Deus sobre a sua vida... Falando em línguas, desenvolvendo os dons de Deus que Ele colocou em você. Meus amigos, nós estamos entre Pentecostes e Tabernáculos. O Senhor quer cumprir a última festa que se chama Tabernáculos. A última festa que uma geração vai cumprir. O calendário dEle, é a criação, sabe qual é o calendário de Deus? eu preciso te dizer isso, você tem que ouvir, o calendário de Deus está em Romanos capítulo 8, no verso 19, que diz, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos ruiós de Deus, dos filhos maduros de Deus, dos filhos que saíram da Páscoa e estão em Pentecostes, lá em Pentecostes, muitas coisas são duras, porque há muitos nãos de Deus para nós. Há muitas coisas que Ele revela a nós que somos desobedientes. Que fazemos contrária à vontade dEle. E ali Ele está escrevendo no nosso coração, aperfeiçoando as nossas vidas. Porque a criação está ardendo com expectativa. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos ruiosos? Cadê os filhos de Deus? Cadê aqueles que demonstram poder? Cadê aqueles que vão ser revelados? E Paulo continua falando no verso 22. Ora, sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto. Meu amigo, a terra está com dores de parto pela sua vida. <risos> a terra está clamando por um filho, uma filha de Deus, madura, maduro. Por alguém que está crescendo em relacionamento com Ele. Para alguém que deixou o altar de sacrifício. Para alguém que saiu desse lugar, elementar da fé. Para aqueles que não estão tomando leite mais, quando já deveriam ser mestres, como Hebreus no capítulo 5 nos diz, mas olha que coisa radical que Ele diz no verso 23, e não só ela, Ele está falando da terra que geme, e não só ela, mas também nós, embora tenhamos as primícias do Espírito, gememos ainda em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, agora Paulo, o que você está falando cara? Eu estou salvo, como assim ser adotado? Como filho Ruiós, filho maduro, mas o que você quer dizer? E ele diz, isto é, a adoção que ele está falando, presta atenção, isso é muito poderoso, é para você, isto é a redenção do nosso corpo, Hum. Você está achando que a sua terra prometida é o céu? Você está achando que a, tudo que a salvação propõe para você tem a ver com viver um dia, num terreno guardado pelo Senhor no céu? Quando na verdade a nossa terra prometida, meus amigos, presta atenção, é o corpo glorificado. É essa carne que você vive exatamente nela. Olha para você assim, ó. Olha, olha para você. É esse corpo que você vive nele, se tornar conforme o corpo glorioso de Jesus. Ele foi o primeiro da ressurreição. E imortalidade é o nosso destino. Imortalidade não tem a ver com você ser um espírito indo para o céu ou qualquer coisa que você imaginou. Mas o seu corpo sair de um túmulo, meu amigo. Vocês não, não acreditam que vocês não creem nisso. Meu Deus. O seu corpo sair de um túmulo. Essa é a proposta. Jesus saiu de um túmulo para que você um dia possa sair de um túmulo. Para que você possa ter um corpo como o dele. Esse é o lugar que te Espera. Agora presta atenção, a razão pela qual você sofre tantas tentações na sua carne, é porque o diabo sabe que esse é, essa é a sua terra prometida, esse é o seu destino, que o seu corpo santo, ele antecede essa carne pecaminosa, se tornar segundo o corpo glorioso de Jesus. É por isso que você... Ainda é tentado a ser deixado lá no altar de sacrifício. É por isso que todo ministério que pessoas creem que elas têm, é deixar quatro ou cinco grandes pecados. E esperar o dia da sua morte, que vão para o céu. Esse não é o maior lugar que Jesus tem. O maior lugar que Jesus tem para nós, chama-se a vida imortal como Ele conquistou para mim e para você.